0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Natürlich ist eine Kirche keine politische Partei, aber sie ist politisch unweigerlich parteilich. Sie muss zugunsten der Armgemachten und Armgehaltenen ihre Stimme erheben. Denn auch heute schreien diese Armen zum Himmel. Wir wären nicht Gottes Volk, würden wir den der Armen nicht hören, der in Gottes Uhr dringt. Auch und gerade heute.
0: Professor Dr. Paul M. Zulehner sagt das heute hier im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das hier ist mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr dabei seid. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer scheint Europa einmal mehr vor großen Veränderungen zu stehen. Wachsender Nationalismus, Populismus und Autoritarismus gefährden die Grundpfeiler der Demokratie. Was können die Kirchen heute tun, um in den Kulturen der Angst Oasen des Vertrauens zu schaffen? Professor Paul Zulehner führt uns durch die europäische Geschichte und er zeigt, wie Religion und Kirchen zu dem Friedensprojekt Europa beitragen können. Zulehner wurde 1939 geboren, hat Religionssoziologie, Philosophie und Theologie studiert und empfing 1964 die Priesterweihe. Es folgten Jahre als Professor in Bamberg, Passau und Wien. Inzwischen ist er seit zwölf Jahren emeritiert, doch bis heute gehört er unter anderem zum wissenschaftlichen Rat des Thinktanks Academia Superior. Jetzt bei einem mit Herz und Haltung, Paul Zulehner.
1: Europa beseelen.
0: Als 1989
1: die Berliner Mauer gefallen war, machte sich der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen unter dem damaligen Präsidenten Kardinal Miloslav Wilk aus Prag daran, ein Symposium abzuhalten. Die katholischen Kirchenleitungen, zumal aus den über 40 Jahren totalitär unterdrückten Osten, sollten für die bevorstehende Demokratisierung ihrer Länder fit gemacht werden. Der Titel des Symposiums lautete »Das Evangelium im Ringen um Freiheit und Gerechtigkeit«. Allein die Wahl dieses Themas war schon ein politisches Statement. Die katholische Kirche bekundete damit, einen Beitrag zur Stärkung des Wertefundaments des alten Kontinents beisteuern zu wollen. Europa aber, so ihre tiefe Überzeugung, beruhe auf den Pfeilern der Freiheit, der Gerechtigkeit sowie der Wahrheit, wofür im Titel das Evangelium der Platzhalter ist. Um diese drei großen europäischen Werte wurde im Lauf der neuzeitlichen Geschichte unentwegt gerungen. Es gab Fortschritte und Rückschritte. Auch ist das Ringen, wie ich zeigen werde, längst nicht zu Ende. Ich versuche, das Ringen um Freiheit und Gerechtigkeit in gebotener Knappheit zu skizzieren und anzudeuten, welchen Beitrag die Kirche dazu leisten kann. Dabei geht es natürlich zunächst um meine katholische Kirche. Aber letztlich betrifft es auch die anderen christlichen Konfessionen und darüber hinaus die in Europa anwesenden anderen Religionsgemeinschaften, wie etwa den Islam. Auch nehme ich an, dass an dieser Aufgabe auch all jene mitwirken, denen Gott fremd ist, den sie vielleicht leugnen oder um ihn nichts Verlässliches wissen. Europa ist ein Projekt aller Menschen guten Willens, über alle weltanschaulichen Grenzen hinweg. Das Ringen um Freiheit. Die neuzeitliche Geschichte Europas ist ein ständiges Ringen um Freiheit. Ein markantes Datum ist 1689. Damals wurde in England die Bill of Rights beschlossen. Dem König wurden parlamentarische und bürgerliche Freiheitsrechte abgerungen. Ein Jahrhundert später folgten die Vereinigten Staaten mit ihrer Bill of Rights. Ein markantes Freiheitsdatum ist die Französische Revolution von 1789. 1848 erhoben sich dann in mehreren europäischen Ländern die Menschen und verlangten auch in ihren Staaten mehr Freiheitsrechte. Die nächste Freiheitsrevolution, wieder ein 89er Jahr, haben die meisten von uns selbst miterlebt. Im Laufe dieser Jahrhunderte wurden in Europa zusammen mit den demokratischen Freiheiten die Menschenrechte ausgebaut. Dieser Weg ist freilich bei allen Erfolgen immer noch nicht voll abgeschlossen, auch nicht in Europa. Ererbte Diskriminierungen sind noch keineswegs in allen Ländern überwunden. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, man denke an Frauenrechte, Homosexuelle, Transgender oder Diverse, aufgrund der Rasse oder der Religion bilden nach wie vor eine Gefahr. Der Club of Rome warnte, 1991 angesichts des längst vorhersehbaren Migrationsdrucks auf Europa vor einem defensiven Rassismus, der bei freien Wahlen rechtsgerichtete Diktatoren an die Macht bringen könne. Im Dunstkreis der Fremdenfeindlichkeit brechen Diskriminierungen von Jüdinnen und Muslimas auf. Auch die Roma sind in manchen Regionen Europas nach wie vor von Diskriminierung bedroht. Das zielstrebige Ringen um Freiheit der Person und der freiheitlichen Gesellschaftsordnung erlitt in Europa zwei tragische Einbrüche. Freiheitliche Ordnungen wurden durch Faschismus und Kommunismus abgelöst. Das industrielle Morden im Nationalsozialismus, das vor allem Juden betraf, markiert die dunkelste Zeit in Europas Geschichte. Nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs haben sich Verantwortliche zusammengetan, um durch die Verflechtung der europäischen Völker nicht nur den Frieden, sondern auch die Freiheit zu sichern. Die im Lauf der Jahrhunderte errungene demokratische Freiheit ist freilich heute in Europa vielfältig bedroht. Es gibt in einigen osteuropäischen Ländern einen Trend, die liberale Demokratie mit demokratischen Mitteln abzuschaffen. Eine illiberale Demokratie ist das erklärte Ziel. Dieser Begriff ist in einer programmatischen Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban gefallen. Näherhin führt er aus. Vor den ungarischen führenden Politikern erwarten die ungarischen Bürger, dass sie jene Neuorganisation des Staates finden, schmieden, ausarbeiten, die nach der Ära des liberalen Staates und der liberalen Demokratie die ungarische Gemeinschaft, natürlich unter Respektierung der Werte des Christentums der Freiheit und der Menschenrechte, wieder wettbewerbsfähig macht. Die ungarische Nation ist nicht eine schiere Anhäufung von Individuen, sondern eine Gemeinschaft, die organisiert, gestärkt und aufgebaut werden muss. In diesem Sinn ist der neue Staat, den wir in Ungarn aufbauen, ein illiberaler Staat, kein liberaler Staat. Orbans Argumentation deckt sich auffällig mit den Ansichten des Vertreters der neuen Rechten Alain de Benoist. Auch dieser will die Demokratie demokratisch überwinden. Und auch für ihn ist nicht das freie Individuum die Grundlage des Staates, sondern eine ethnisch reine und auf dem Christentum aufruhende Volksgemeinschaft. Die Europäische Kommission hat seit geraumer Zeit diese Entwicklung in Ungarn und anderen visegrád ländern prüfend im Blick. Sie fordert die Einhaltung der Verträge, droht mit Vertragsverletzungsverfahren wegen der Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz und der Medien. Die Europäische Volkspartei hat die Mitgliedschaft der Partei Viktor Orbans Fidesz in ihrem Kreis suspendiert. Diese politische Entwicklung in vielen Ländern Europas hängt eng damit zusammen, dass inmitten verbriefter Freiheit die Zahl auch junger Menschen zunimmt, welche die lästige Last der Freiheit wieder loswerden wollen. Messbar ist dies an der derzeitigen Zunahme des Autoritarismus in unseren Kulturen. Zu dessen empirischer Erforschung hatte Theodor W. Adorno die Frage bewogen, warum in der Zwischenkriegszeit so viele Menschen in Europa freiwillig den faschistischen Führern gefolgt sind. Seine Antwort? Die Mehrheit der Bevölkerungen war autoritär gestimmt, also unterwerfungsbereit. Ihre Haltung? Recht hat, wer oben ist. Führerbefehl, wir folgen dir. Dieser unterwerfungsbereite Autoritarismus war bis zur Studentenrevolution des Jahres 1968 weit verbreitet. Erst dann begannen die Zahlen rasch zu sinken. In der Mitte der 90er Jahre hat der Wert seinen bisherigen Tiefstand erreicht. Seit dieser Zeit aber steigt der Autoritarismus wieder an. Das gibt populistischen, nationalistischen, rassistischen Tendenzen Aufwind. Neuerlich ist die errungene demokratische Freiheit gefährdet. Die Ursachen für die neuerliche Zunahme des Autoritarismus sind gut untersucht. Das familiale System ist überfordert und bringt zunehmend ichschwache Personen hervor. Die Globalisierung macht vielen Angst und versetzt in den Zustand einer neuen Unübersichtlichkeit. Durch die Studentenrevolution wurden die für repressiv gehaltenen Institutionen geschwächt. Diese habe zwar die Freiheiten der Menschen erhöht, aber ohne institutionelle Entlastung erleben nicht wenige ihre Freiheiten als riskant, so Jürg Wille. Welchen Beitrag können nun christliche Kirchen zum Ringen um Freiheit und deren neuerliche Gefährdung aufgrund wachsenden Autoritarismus, Nationalismus und Populismus leisten? Meine These dazu lautet, die Kirchen in Europa sind verlässliche und engagierte Anwältinnen der errungenen Freiheit persönlich wie politisch. Auf der persönlichen Ebene unterstützt die Kirche alle Vorgänge, die zur Ich-Stärke und zum Abbau des Autoritarismus beitragen. Dazu stärkt sie die familialen Systeme. Sie ermutigt zudem die Bürgerinnen und Bürger Europas zum Risiko der Freiheit. Sie schätzt, und entfaltet die Freiheit des Gewissens jedes Menschen. Papst Franziskus hat dazu in, in Amoris Laetitia geschrieben, es ist Aufgabe der Kirchen, das Gewissen zu begleiten, nicht zu ersetzen. Den einzelnen Menschen wird dabei Entlastung offeriert. Das kann durch Persönlichkeitsbildung ebenso geschehen, wie durch politische und interreligiöse Bildung. Auch sanfte Reinstitutionalisierungen zum Beispiel der personalen Liebe durch die Institution Ehe, können die Einzelnen in ihrer Freiheitszumutung entlasten und sie davor bewahren, vor der zugemuteten Freiheit zu flüchten. Auf der politischen Ebene geben die Kirchen ein klares Bekenntnis zur freiheitlichen liberalen Demokratie ab. Sie erliegen nicht der Versuchung aus Eigeninteresse wie von finanzielle Förderungen etwa, politische Systeme und Parteien zu unterstützen, welche den Weg in eine illiberale Demokratie eingeschlagen haben. Sie schützt, gestützt auf die eigenen Soziallehren, die Würde und Unantastbarkeit jeder Person und ihrer individuellen und sozialen Menschenrechte. Das Prinzip der Subsidiarität ist Ausdruck der Wertschätzung der Menschen und ihrer zivilgesellschaftlichen Vereinigungen. Diese Aufgaben können die christlichen Kirchen freilich nur dann glaubwürdig erfüllen, wenn sie selbst in ihrem eigenen Inneren Kirchen der Freiheit sind. Diesbezüglich hat zumal die katholische Kirche eine gewaltige Arbeit vor sich, in der ernsthaften Wertschätzung der Freiheit und des Gewissens der einzelnen Kirchenmitglieder, in der Anerkennung aller Menschenrechte, in der Praxis der Subsidiarität und der Synodalität, im entschlossenen Abbau nach wie vor vorhandener Diskriminierung, etwa der Frauen. Das Ringen um Gerechtigkeit Im 19. Jahrhundert predigte der Dominikaner Jean-Baptiste Lacordaire, 1802 bis 1861 lebte er, in Paris mit Blick auf die Freiheitsrechte der Kapitalisten in England. Da sagte er, man muss der Freiheit immer Gerechtigkeit abbringen. Das führt uns zum zweiten großen Ringen in der neuzeitlichen Geschichte Europas, das Ringen um mehr Gerechtigkeit. Ausgelöst wurde dieses Ringen durch die alte soziale Frage. Die neuen Produktionsmittel, nämlich die Dampfmaschine, veränderten nicht nur die Wirtschaftsweise. Mit der Industrialisierung ging auch ein dramatischer Umbau der Gesellschaft einher. Aus der ständischen Gesellschaft wurde eine Klassengesellschaft, so nicht nur Karl Marx 1848, sondern freilich erst 1891 Papst Leo XIII. in seiner ersten Sozialencyplika Rerum Novarum. In heftigen revolutionären Auseinandersetzungen gelang es nach und nach eine befriedigende Lösung der alten sozialen Frage zu finden. Es entwickelte sich als europäische Errungenschaft der Sozialstaat. Der Freiheit des Kapitals wurde für die arbeitende Bevölkerung Gerechtigkeit abgerungen. Nun ist dieses Ringen noch keinesfalls zu Ende. Durch den Fall des Kommunismus im Osten kam es zu einem ungebremsten Siegeszug neoliberalen Kapitalismus im Weltmaßstab. Über diese Art des Wirtschaftens schrieb Papst Franziskus in seiner Antrittsentzyklika Evangelii Gaudium im Jahr 2013, diese Wirtschaft tötet. Sie dient nicht mehr den Menschen, sondern der Mehrung des Gewinns. Aktienkurse steigen, wenn Menschen entlassen werden. Zwar gewinnen viele im Rahmen dieser Wirtschaftsweise, aber es verlieren auch viele. Die Zahl der Modernisierungsverliererinnen steigt, der Anteil der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ist in den reichen Ländern Europas beschämend. Die Jugendarbeitslosigkeit ist zumal im Süden Europas himmelschreiend. Verschärft wird die Lage allerdings dadurch, dass das Industriezeitalter sich dem Ende zuneigt. Eine Wirtschaft 4.0 sei so die Fachleute im Kommen. Neuerlich kündige sich dank einer Veränderung in den Produktionsmitteln eine neue soziale Frage an. Durch die Informatisierung, Digitalisierung und Roboterisierung werden vor allem schlecht ausgebildete Menschen ihre herkömmliche Arbeit verlieren. Die schwere Rezession im Zuge der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens beschleunigt. Maschinen ersetzen immer mehr einen Teil der arbeitenden Menschen. Die Warnung, des Essayisten und Literaten Hans Magnus Enzensberger gewinnt neuerlich an Brisanz. Er schreibt, selbst in reichen Gesellschaften kann morgen jeder von uns überflüssig werden. Wohin mit ihm? Vielen für die Gesellschaft überflüssigen Menschen, dazu zählen alte, arbeitslose, jugendliche, kranke, sterbende Kinder, entziehen wir unsere Sorge und entsorgen sie gleichsam. Papst Franziskus spricht in diesem Zusammenhang von einer Globalisierung der Gleichgültigkeit und warnt davor, Menschen wie Müll zu entsorgen. Um auch die neue soziale Frage zu meistern, braucht es eine Bevölkerung mit sozialer Sensibilität und Empathie. Nötig ist die Bereitschaft, sich für eine solidarische Politik, zumal für die Pandemie und Digitalisierungsverliererinnen einzusetzen. Die modernen Gesellschaften brauchen eine Stärkung der Sozialpolitik, die durch solidarische Menschen gewählt und mitgetragen wird. Wie solidarisch sind aber die Bevölkerungen Europas? Hat eine solidarische Politik überhaupt eine Chance? Sind nicht jene politische Parteien, welche die Lösung der alten sozialen Frage vorangetrieben haben, in ganz Europa im Niedergang? Oder wird es doch zu einer Renaissance gerechtigkeitsbedachter linker Parteien kommen? Ein entscheidendes Moment an der Meisterung der neuen sozialen Frage ist der Vorrat an belastbarer Solidarität in den europäischen Bevölkerungen. Der Wunsch nach Solidarität, so zeigen Studien, ist vorhanden. Diese Wunsch-Solidarität er stickt aber auf dem Weg zur Tat in einem Dschungel vielgesichtiger Ängste. Dazu gehören zunächst biografische Ängste. Es gesellen sich dazu soziale Abstiegsängste. Kulturelle Ängste hinsichtlich der nationalen Identität verstärken die Angst auch Bereichen. Weit verbreitet ist die Angst, in der mäßigen Zeit von 90 Jahren mit der Jagd nach dem maßlosen Glück zu kurz zu kommen. Angst entsolidarisiert aber. Sie macht böse. Unsere Selbstverteidigungsstrategien gegen die Angst heißen Gewalt, Gier und Lüge, so Monika Renz. Angst verhindert, dass Menschen in freien Wahlen eine Politik für mehr Gerechtigkeit wählen. Sie verhindert aber sogleich, dass Menschen das werden, wozu sie erschaffen wurden, in Gottes absichtsloser Art solidarisch liebende Menschen. Auf diesem Hintergrund kann man das Zitat aus der Antrittsrede von Franklin Roosevelt, dem 32. Präsidenten der Vereinigten Staaten, aus dem Jahre 1933, mitten in der großen Depression, verstehen. »The only thing we have to fear is fear itself«. Also das Einzige, was wir wirklich fürchten müssen, ist die Angst selber. Hier eröffnen sich gewichtige Fragen für die Erforschung des persönlichen wie politischen Lebens heute. Wie kann man die Verbreitung der Angst und ihrer Entstehung verstehen? Und wie kann man inmitten der Angst bestehen? Und welchen Beitrag kann dann die Kirche zur Entängstigung der Menschen leisten? Wenn wir die Angst verstehen wollen, so beginnt die Überlegung damit, dass wir ja alle Angst haben. Zwar sind alle Menschenwesen, wenn sie im Mutterschoß anfangen, sich zu entfalten, offenbar mit einem paradiesischen Urvertrauen ausgestattet. Das ermutigt zum Leben, macht auf dieses Neugierig, lässt uns zu Menschen heranreifen, die glauben, hoffen und lieben können. Wenn dann aber unser Bewusstsein erwacht, so die tiefen Psychologin Monika Renz kann das Urvertrauen durch Urangst überlagert und verschüttet werden. Das erwachende Lebewesen Mensch nimmt noch im Paradies des Mutterschoßes die Welt wahr. Dabei kann sich das tief sitzende Gefühl entwickeln, dass alles zu viel ist und man sich verloren fühlt. Zugleich hat aber die Urangst eine andere Seite, vor allem bei der Geburt, kann dieses starke erlebt werden. Es ist zu wenig da für mich, um auf mich allein gestellt zu überleben. Das Menschenwesen kann sich bedroht fühlen. Die zwei Dimensionen können im Laufe des Lebens immer neue Gesichter annehmen. So hatten viele, als die zahllosen, schutzsuchenden Menschen über die Grenze zu uns zogen, das Gefühl, dass uns das alles zu viel wird. Zugleich herrscht heute die Angst, diese Menschen würden in unser Sozialsystem einwandern und es bleibe für uns zu wenig. Auch bei einheimischen Arbeitslosen kann dieses Gefühl erwachen. Angst führt dann immer zur Abwehr, wobei wir unsere eigene Angst dabei zu besiegen trachten. Jedenfalls sind wir alle aus einem Raum des Urvertrauens vertrieben und tragen Urangst in uns, die man Theologisch vielleicht als Erbschuld bezeichnen kann, wobei es besser wäre, Erbunheil zu sagen, weil die Angst jeglicher Freiheit vorausgeht und diese fesselt. Aber nicht genug mit der ins Leben schon aus dem Mutterschoß mitgebrachten Urangst. Angst wird heute nämlich auch geschürt. Der französische Politologe Dominique Moisi schreibt, dass die Weltpolitik heute nicht rationalen Argumenten, sondern Emotionen folge. In Chindia, er nimmt damit China und Indien zusammen, dominiere die Emotion der Hoffnung. Die arabische Welt habe das Gefühl der Demütigung durch den arroganten Westen. Nordamerika und Europa schließlich seien Regionen der Angst, Angstgesellschaften also. Das komme, so Sigmund Baumann, in der Sprache zum Vorschein. Die Worte Flüchtling oder Islam sind längst negativ bestimmt. Boulevardzeitungen schüren zusammen mit Populisten die Angst nur noch weiter. Es gebe in immer mehr Ländern eine Politik mit der Angst, so die Wiener Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Diese diene der Mehrung von Wählerstimmen, nicht aber dem Gemeinwohl und schon gar nicht dem Frieden in der Welt. Eine Facette an dieser Politik mit der Angst ist der international aufblühende Nationalismus. Das First ist Ausdruck und Verschärfung von nationalem Egoismus als Antwort gegen den gefürchteten Identitätsverlust. Ich schließe dieses Nachdenken über das Ringen um Gerechtigkeit mit der Frage ab, was die Kirchen dazu beitragen können. Neuerlich formuliere ich thesenhaft. Die Kirchen haben heute die Chance und den Auftrag, zu Anwältinnen der nationalen, internationalen und globalen Gerechtigkeit zu werden und dies angesichts einer europaweiten Schwächung politischer Kräfte, die für soziale Gerechtigkeit eintreten. Der kirchensolidarisierende Kraft beruht auf ihrem Wissen um die Einheit allen Seins. Es gibt nur ein Welthaus, nur eine Menschheitsfamilie. Und das alles, weil es nur einen Gott gibt, weshalb jede und jeder eine oder einer von uns ist. Aus dieser tiefen Einheit im Sein ergibt sich universelle Solidarität. Diese kennt keine Obergrenze. Das empfindet die politisch Verantwortlichen nicht der Aufgabe, für die Bevölkerung tragbare Schritte in Richtung mehr Solidarität und Gerechtigkeit für alle in der Welt zu sorgen. Der Bevölkerung kann freilich mehr Solidarität zugemutet werden zu so unseren Studien, als um Stimmen besorgte Politikerinnen meinen. Eine Kernaufgabe christlicher Kirchen in Europa von heute besteht also darin, in den Bevölkerungen durch die Stärkung des Gottvertrauens die belastbare Solidarität zu mehren. Die Gegenkraft gegen die Angst ist nämlich nicht Sicherheit, sondern lediglich Vertrauen in seinen vielfältigen Variationen. Diese grundsätzliche Herausforderung lässt sich an einigen aktuellen Aufgabenfeldern konkretisieren. Es sind Ökologie, Migration und Arbeit vor allem für junge Menschen und die Einsamkeit der Alten. Angesichts all dieser politischen Herausforderungen können die christlichen Kirchen gar nicht schweigen, auch wenn manche Politiker die einst in kommunistischen Zeiten oder im Gefolge der Aufklärung dies gerne hätten. Natürlich ist eine Kirche keine politische Partei, aber sie ist politisch unweigerlich parteilich. Sie muss zugunsten der Armgemachten und Armgehaltenen ihre Stimme erheben. Denn auch heute schreien diese Armen zum Himmel. Wir wären nicht Gottes Volk, würden wir den Schrei der Armen nicht hören, der in Gottes Ohr dringt, auch und gerade heute. Das Ringen um Wahrheit Neben Freiheit und Gerechtigkeit hat Europa immer auch um die Wahrheit gerungen. Der Kontinent ist angesichts dieser Herausforderungen deshalb gut vorangekommen, weil es sich neben griechischen, römischen, germanischen und slawischen Kulturschätzen auf das Christentum stützen konnte. Das Christentum gründet die Freiheit der Person in der Würde jedes Menschen als Ebenbild Gottes. Diese Rückbindung jedes Menschen auf Gott, religio kommt von religare zurückbinden, entzieht den Menschen allen totalitären Zugriffen in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Verwaltung. In einer Predigt zu Pfingsten 1979, soll der für Europas Befreiung vom Joch des Kommunismus so wichtige polnische Papst Johannes Paul II. auf dem Siegesplatz in Warschau gerufen haben. Wer sein Knie vor Gott beugt, beugt es nie mehr vor der Partei. Man kann gut verstehen, dass die Christen immer die letzten Feinde totalitärer Systeme waren. Zur christlichen Wahrheit über den Menschen gehört auch, dass der Mensch nicht eine Monade ist modernen Neurowissenschaften und auch Quantenphysiker betonen, dass alles sein Resonanz ist. Das gilt auch für den Menschen, wie Martin Buber formulierte, alles wirkliche Leben entstammt der Begegnung. Ohne Bezogenheit kann ein Mensch nicht Mensch werden und nicht Mensch sein. Wenn einen Menschen niemand ansieht, gewinnt er nicht das Gefühl von Ansehen, Würde, und Einmaligkeit, diese lebensnotwendige Verbundenheit, ist die Grundlage für die Verantwortung füreinander im Leben. Auf diesem Hintergrund formuliere ich eine weitere Facette meiner Vision für die Kirchen im heutigen Europa. Insofern die Angst entsolidarisiert, gefährdet diese nicht nur die Gerechtigkeit in der Welt, sondern auch die Menschwerdung. Einer der Hauptdienste der Kirche in der Welt von heute soll darin bestehen, dass sie inmitten der Kulturen der Angst-Oasen diffundierenden Vertrauens sind. Wenn es ganz schwer wird, spüre ich göttlichen Rückenwind, so eine gläubige Frau aus der Flüchtlingsarbeit. Die Grundhaltung der Christen, wir schaffen das, zumindest immer mehr als wir uns selbst zutrauen, gründet darin, dass wir göttlichen Rückenwind verspüren. Das Christentum in Europa erscheint derzeit für diese großen Herausforderungen in Bezug auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit nicht gerade gut gerüstet. Es erlebt in Europa derzeit eine tiefe Transformation, die alle christlichen Kirchen beschäftigt. Die konstantinische Ära in ihrer nachreformatorischen Gestalt ist nämlich definitiv zu Ende. Religion ist nicht mehr Schicksal, sondern Wahl so der unlängst verstorbene große Religionssoziologe Peter L. Berger. Das Christentum ist zudem heute in Europa vielfältig verwundet durch die Verbindung von Gott und Gewalt im 30jährigen Krieg, durch die schleppende Realisierung von Galater 3:28 mit Blick auf die Frauen, durch die Unfähigkeit sexuell unreife Männer, die aus einer familial- und in ihrer Sexualkultur geschwächten Gesellschaft angeliefert werden, zu entwickeln und notfalls zu verhindern, dass sie in den pastoralen Dienst bei Kindern und Jugendlichen gelangen. So bleibt es eine der nicht leichten Aufgaben für die Kirchen, inmitten des Umbaus ihrer Kirchengestalt ihre Glaubwürdigkeit zu erhalten bzw. zurückzugewinnen. Dies geschieht freilich nicht allein, durch erforderliche Reformen der kirchlichen Strukturen. Vielmehr erhält eine Kirche Glaubwürdigkeit, die nicht um sich selbst kreist und so krank wird, sondern sich tief im Geheimnis Gottes verwurzelt, selbstlos für die Menschen ihre Ängste und Hoffnungen verausgabt. In all dem ein Ringen um Frieden. Das Ringen um Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit in Europa dient letztlich dem Frieden. Dazu sollten die Völker Europas wirtschaftlich, militärisch und politisch verwoben werden. Europas Einigung war und ist ein Friedensprojekt. Der kriegsstiftende Nationalismus der Vorkriegszeit wurde überwunden. Europa erlebte bislang bei allen kleineren Konflikten 70 Jahre Frieden. Die Suche nach dem Frieden hat sich deshalb bewährt, weil Europa nicht mehr auf das altrömische Axiom «Sibis patem para setzte. Bist du denn Frieden, dann rüste für den Krieg. Wer heute nachhaltigen Frieden sucht, wird sich an das Axiom halten «Sibis patem para justitiam». Willst du Frieden, kümmere dich um Gerechtigkeit. Dann kann sich erfüllen, wovon der alttestamentliche Dichter im Psalm 85, Vers 11 singt, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Zum Frieden in Europa gehört die gegenseitige Achtung der Völker und die Wertsetzung der kulturellen und religiösen Vielfalt. Diese Vielfalt der europäischen Völker und Kulturen ist nicht eine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Friedensstifter dehnen diese Ansicht auch auf jene Menschen aus, die aus anderen Kulturen nach Europa flüchten und hier Schutz suchen, vor Naturkatastrophen, Kriegen und hoffnungsloser Armut. Fehlt diese Wertschätzung der Fremden unter Anderen, dann wächst in Europa neuerlich ein friedensbedrohlicher Nationalismus, der zumeist mit der ständigen Warnung vor dem politischen Islam und der Islamisierung Europas einhergeht. Die Seele Europas. Bringen sich die christlichen Kirchen mit der Wahrheit des ihnen anvertrauten Evangeliums in der skizzierten Weise in die Entwicklung Europas zu einem freien, gerechten und friedlichen Europa ein, dann können sie gleichsam Europa beseelen. Ohne diese Seele droht das europäische Einigungswerk zu einer seelenlosen Institution zu werden, der immer mehr Europäerinnen und Europäer misstrauen. Wenn das geschieht, haben nationalistische Populisten bei dem Versuch, das geeinte Europa zu zerschlagen oder auf ein Wirtschaftsprojekt ohne Blick auf den Menschen zu reduzieren, leichtes Spiel, wie die Europawahlen ebenso zeigten wie das englische Brexit-Chaos. Man würde einen Fehler machen, und Opfer einer gefährlichen Illusion werden, wenn man glaubte, um Europa zu schaffen, genüge es, europäische Institutionen zu schaffen. Das wäre wie ein Körper ohne Seele. Dieses Zitat stammt vom französischen Politiker Jacques Delors, der für zehn Jahre ein erfolgreicher Präsident der Kommission der Europäischen Union war. Dieses Bild von der Seele im Körper der Gesellschaft Stammt aus dem altchristlichen Brief an Diognet. Dort steht geschrieben, es seien die Christen in der Welt, was die Seele im Leib ist. Könnte es der Aufgabe der Kirche sein, Europa zu beseelen?
0: Professor Dr. Paul M. Zulehner im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Eure Anmerkungen, Ergänzungen und Meinungen schickt ihr uns bitte wie immer über die Website lebendigakademisch.de oder über die Profile der Akademie auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr ab sofort keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns ganz einfach. Ihr findet mit Herz und Haltung eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Damit für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.